0: Cześć, witam Cię w podcaście Świat Burzy i dzisiejszy odcinek jest kontynuacją opowiadań z północnej Norwegii. Dzisiaj będę opowiadała o moim wielkim marzeniu z dzieciństwa, o marzeniu, które spełniałam w wieku 23 lat, a powstało ono w mojej głowie, gdy obejrzałam pierwszy raz bajkę Disneya Mój brat Niedźwiedź i to właśnie tam zobaczyłam po raz pierwszy i dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak zorza polarna. Myślę, że jest to jeden z głównych powodów, dla którego wylądowałam na dalekiej północy, dlatego, że przez ten miesiąc mieszkałam jeszcze nad Lofotami w okolicach seni, takiej pięknej, epickiej wyspy. Na tej północnej Norwegii wszędzie jest tak pięknie, wszędzie są góry, wszędzie są fiordy, ale jeżeli pojedziecie na Senię, to jest tam po prostu jeszcze bardziej, bardziej epicko. I tak podobno też jest właśnie na Lofotach, ale tam niestety jeszcze nie dotarłam. Wracając do zorzy. Trochę jej odbiera tajemniczości to, że wiem, że jest to po prostu zjawisko fizyczne i może gdybym myślała o tym, że są to duchy przodków. Jak to było w bajce Mój brat Niedźwiedź, to oglądanie jej byłoby jeszcze bardziej takie tajemnicze, magiczne, mistyczne. Ponieważ po zobaczeniu tej zorzy, po doświadczeniu tego, jak ona tańczy i żyje na tym niebie, ja się wcale nie dziwię ludziom z przeszłości, że wiązali różne wierzenia i różne legendy z tym światłem, który nagle pojawia się na niebie, żyje własnym życiem, bierze się znikąd i znika też wtedy, kiedy chce. W tym odcinku będę opowiadać o naszych doświadczeniach związanych z obserwowaniem zorzy polarnej, w jaki sposób my to przeżywałyśmy, jak również postaram się zawrzeć tutaj trochę takiej praktycznej wiedzy, o czym warto pamiętać, kiedy chce się polować na zorze polarną. Ja nie jestem jakimś super specjalistą, nie zajmuję się profesjonalnie polowaniem na zorze polarną, My same z Sarą miałyśmy doskonałe warunki do tego, żeby ją oglądać, dlatego mogę się tutaj mądrzyć na temat oglądania zorzy polarnej. Ale niektóre rzeczy, o których będę mówiła, są zupełnie logiczne. Jednak zanim się czegoś doświadczy, to można nawet nie pomyśleć o niektórych rzeczach. Jak na przykład o tym, że kiedy jesteś w Norwegii i na niebie nie ma za bardzo chmur, to czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby myć wieczorem głowę? To może jeszcze dodam, że stricte o naszych przeżyciach mówię od około 10 minuty, a wcześniej mówię trochę takich właśnie rzeczy uniwersalnych, ogólnych na temat zorzy. Jest trochę ciekawostek, starałam się to zrobić w sposób możliwie najbardziej ciekawy, ale rozumiem, że jeżeli kogoś to nie interesuje, to może od razu przeskoczyć do drugiej części. No dobrze, no to skoro już wiemy, że zorza polarna to niestety nie są duchy przodków, to przypomnijmy sobie w skrócie, czym jest ta zorza polarna, zwana inaczej aurorą borealis. Są to rozbłyski światła, które występują w górnych warstwach atmosfery, tam gdzie jest bardziej rozrzedzone powietrze. A skąd te rozbłyski się biorą? Wszystko zaczyna się na Słońcu, gdzie szaleją burze magnetyczne, które wyrzucają w stronę naszej Ziemi naładowane cząsteczki. Tworzą one tak zwany wiatr słoneczny, który kiedy dotrze do naszej planety, to oddziałuje z jej polem magnetycznym. A nasze pole magnetyczne powoduje, że te cząsteczki wnikają w okolicach bieguna. Dlatego właśnie, żeby zobaczyć zorzę polarną, należy się udać do krajów skandynawskich. Zorza polarna jest kojarzona głównie z kolorem zielonym, ale występuje również w wielu innych barwach. I sama widziałam ją właśnie w kolorze zielonym, takim szarym, kiedy była bardzo delikatna oraz nawet chwilami w kolorze różowym. Z tego, co czytałam w internecie, to kolor zorzy zależy głównie od wysokości, na jakiej ona występuje, oraz od rodzaju gazu. I tak zorza występuje w kolorach niebieskich, zielonych, żółtych, czerwonych i bardzo często w białych. I właśnie dlatego pewnego razu prawie straciłyśmy szansę oglądania zorzy, dlatego że myślałyśmy, że to jest zwykła chmura. To jeszcze z takich ciekawostek dodam, że zorze były obserwowane na wszystkich planetach olbrzymach w Układzie Słonecznym ale przejdźmy do tego, w jaki sposób zaobserwować zorzę polarną na Ziemi. Więc pierwsza, taka może trochę rozczarowująca wiadomość jest taka, że nie wystarczy pojechać na daleką północ na 2-3 dni i już mieć przez to gwarancję, że zobaczy się zorze polarną. Dlatego, że zorza polarna jest dosyć kapryśnym zjawiskiem. I oprócz tego, że trudno jest ją przewidzieć, to czy ona się w ogóle danej nocy pojawi, to do tego, żeby móc ją oglądać, potrzebne są konkretne warunki. I wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby przez miesiąc siedzieć na północy Norwegii, tak jak ja z Sarą, i się nie przejmować tym, że zorza nie pojawiła się, może nawet przez cały tydzień, dlatego, że mamy jeszcze dużo czasu. Dlatego na miejscu, chociażby w Trumzo, są organizowane takie specjalne wycieczki, polowania na zorzę polarną, razem z przewodnikiem, który zna się na rzeczy i czasami potrafi Was wywieźć 100-200 km od miejsca, w którym nocujecie, żeby jak najbardziej zwiększyć szanse na to, że zobaczycie zorzę polarną w krótkim czasie. I właśnie od takich przewodników dowiedziałam się, że nie warto polegać na aplikacjach, które mówią Ci, czy ta zorza polarna dzisiaj będzie, czy nie, zwłaszcza należy wystrzegać się tych najprostszych. Jednak kiedy przyjechałam na miejsce, to nasza gospodyni poleciła mi jedną aplikację i moim zdaniem, kiedy tak obserwowałyśmy to, co ona pokazywała, a to, co widziałyśmy na niebie, to całkiem, całkiem się sprawdzała. Jednak trzeba uważać na takie aplikacje i podchodzić do nich z dystansem, dlatego że wyjście z cieplutkiego domu na dwór, gdzie jest zimno, wcale nie zawsze jest takie proste. I może się okazać, że z powodu takiej aplikacji się zniechęcicie, a na zewnątrz będzie szalała piękna zorza polarna, którą ominiecie. Co dalej jest potrzebne do zobaczenia zuży polarnej, zakładając, że ta zorza w ogóle się pojawi? Przede wszystkim niebo nie może być zasłonięte chmurami. I to wcale nie oznacza, że niebo musi być zupełnie czyste, dlatego że zorza, która gdzieś tam migocze między chmurami, potrafi być jeszcze piękniejsza. Ale jeśli całe niebo będzie zasłonięte chmurami, no to niestety zorzy nie zobaczymy. I tak się kilka razy zdarzyło, że widziałyśmy na aplikacji, że szaleje piękna złoża polarna, a my niczego nie mogłyśmy zobaczyć właśnie z tego prozaicznego powodu. I to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, które można samemu sprawdzić, czyli pogoda. W tej północnej Norwegii pogoda może się zmieniać co kilka kilometrów. My mieszkałyśmy przy fiordzie i z tego powodu w naszej miejscowości było trochę cieplej, ale pewnego razu, kiedy u nas napadało dużo śniegu, to okazało się, że przejechałyśmy 40 km i to wystarczyło, żeby z takiej śnieżnej krainy przenieść się do miejsca, w którym śnieg w ogóle nie padał. Kolejna rzecz, która będzie działała tylko na Waszą korzyść, to duży kawał odsłoniętego nieba. Dlatego, że jeżeli jesteście na przykład w lesie i widzicie tylko malutki kawałek nieba, to na nim być może nie będzie widać zorzy, która będzie sobie tańczyła kilka metrów dalej. I kolejna rzecz, o którą warto zadbać, to tak samo jak przy gwiazd, czym mniej świateł latarni i świateł miasta, tym lepiej widać niebo. Dlatego miasto na pewno nie jest dobrym miejscem na oglądanie zorzy i nawet kiedy my mieszkałyśmy w takim małym miasteczku, to okazywało się, że kiedy zeszłyśmy z tej głównej ulicy dwie minuty do fiordu, to ta widoczność była dużo lepsza. I ostatnia rzecz, o której chcę opowiedzieć w tym miejscu, to skala KP albo inaczej indeks KP. Jest to skala, która opisuje zasięg występowania zorzy. I tak, jeżeli kp wynosi 0, to wtedy tą zorzę można oglądać tylko w okolicach bieguna. W Polsce zorza jest widoczna już od 6 kp, co właśnie się zdarzyło podczas naszego wyjazdu i śmiałośmy się, że specjalnie pojechałyśmy na północ Norwegii, a tu się okazuje, że zorza przyszła do nas do Polski. Jednak ta zorza w Polsce była bardzo delikatna i nie tak łatwo było ją zobaczyć i żeby ją obserwować najlepiej było być gdzieś tam w okolicach Bałtyku. A najwyższa wartość w tym indeksie kp to 9+. Czyli jeżeli jesteście na dalekiej północy, to wcale nie potrzebujecie jakiegoś dużego KP, żeby zobaczyć zorzę. A nawet takie bardzo wysokie kape potrafi być niebezpieczne. I wyobraźcie sobie, że w 1859 roku zorza polarna była widoczna nawet na Kubie, Jamajce i w Meksyku. Jest taka para łowców zuż z Polski, którzy mieszkają teraz na północy i oni właśnie zajmują się profesjonalnie polowaniem na tą zorzę polarną. Nazywają się Kat Rob od imion Katarzyna i Robert, i sama poznałam ich w podcaście Łosiologia jeszcze przed moim wyjazdem do Norwegii, gdzie właśnie Alicja rozmawiała z nimi na temat zorzy, jak to wszystko wygląda, co zrobić, żeby w ogóle zobaczyć tą zorzę i coś, co było dla mnie bardzo ciekawe, czyli jak wygląda taka codzienność i praca jako łowca zorzy. Link do tego wywiadu umieszczę w opisie odcinka i w ogóle możecie zajrzeć później do opisu po przesłuchaniu tego podcastu, dlatego że umieszczę tam linki jeszcze do innych różnych ciekawych rzeczy. Także Kasia i Robert naprawdę znają się na rzeczy i właśnie na ich stronie znalazłam fajny opis tej historycznej zorzy, więc po prostu Wam go przeczytam. Rankiem 1 września 1859 roku angielski astronom Richard Carrington poszedł jak zwykle do swojego prywatnego obserwatorium, aby rzucić okiem na słońce. Zauważył wtedy nietypowe skupisko plam na tarczy słonecznej. Gdy próbował sporządzić szkic, nagle dostrzegł ogromne plamy białych kur ognia wystrzelonych z powierzchni Słońca. Całe zjawisko trwało około 5 minut, a sam astronom nie był wtedy jeszcze świadom konsekwencji tego, co właśnie zaobserwował. Zwykle wiatr słoneczny potrzebuje około 72 godzin, aby pokonać trasę słońce ziemia ale w tym wypadku zajęło to rekordowe 18 godzin. 2 września w ziemskiej atmosferze wystąpiła jedna z najsilniejszych burz magnetycznych w historii, a jej moc można porównać do wybuchu 10 miliardów bomb atomowych. Linie telegraficzne zaczęły się skrzyć. Sami telegrafiści zostali rażeni prądem. Niebo dosłownie zapłynęło od jasności zorzy polarnej do tego stopnia, że ptaki zaczęły swoje poranne śpiewy, a górnicy śpiący w kalifornijskich kopalniach złota budzili się w popłochu, myśląc, że zaspali do pracy. Aurora Borealis była ponoć widoczna aż na równiku, a z pewnością istnieją dowody na to, że widziano ją na Kubie, Jamajce, a nawet w Meksyku. 160 lat temu największym problemem była awarii linii telegraficznych, a co za tym idzie? Brak komunikacji. Na tej podstawie możemy również wysnuć wnioski, jaki chaos wywołałaby taka burza w dobie cyfryzacji. Szacuje się, że w obecnych czasach podobna burza magnetyczna spowodowałaby straty wysokości 2 bilionów dolarów. Więc wniosek jest prosty, że nawet jeżeli taka zorza byłaby bardzo ładna, to nie, nie chcemy takiej dużej zorzy. Już lepiej chyba pojechać na północ, żeby jej poszukać. No dobrze, to ustaliliśmy już, że z tą zorzą to nie jest tak łatwo i wcale nie jest tak prosto ją zobaczyć. Więc możecie sobie wyobrazić moje zachwycenie, kiedy nasza gospodyni odebrała nas z przystanku i jechałyśmy, my jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy, gdzie będziemy dokładnie mieszkać. I ja jej oczywiście zaczęłam mówić o tym, że moim wielkim marzeniem jest zobaczenie zorzy polarnej, a ona rzuciła, no tak, możemy ją sobie oglądać z okna naszego salonu. Kiedy to usłyszałam, to byłam tak szczęśliwa, że nawet trudno to sobie wyobrazić. I rzeczywiście, jechaliśmy brzegiem fiordu, i posłuchajcie, nagle przy tym fiordzie się zatrzymaliśmy i okazało się, że właśnie ten nasz dom, w którym będziemy mieszkać przez najbliższy miesiąc, znajduje się dwie minuty od fiordu. I jeszcze przez pierwszych kilka dni mieszkałyśmy w takim apartamencie, który nasi gospodarze wynajmowali. I miałyśmy tam swój pokój, salon, łazienkę. I z okien tego salonu miałyśmy widok na cały fiord i na po prostu całe niebo, które było nad tym fiordem. I byłyśmy oczywiście bardzo podekscytowane, i gdy tylko zaczęło się robić ciemno, to wyglądałyśmy przez to okno, ale niczego nie mogłyśmy dostrzec i tak było przez pierwszych kilka dni. I już od samego początku zaczęłyśmy morsować w tym fiordzie i jakoś tak się złożyło, że na początku morsowałyśmy wtedy, kiedy było ciemno. I z taką nadzieją patrzyłam w to niebo i czasami wydawało mi się, że widzę jakieś takie smugi, że to może jest zorza, ale bardzo trudno było to ocenić i właściwie wtedy wyglądało to dla mnie jak chmury. I kiedy zobaczyłyśmy tę zorzę pierwszy raz, to później dużo łatwiej nam było ją zauważyć i ocenić, że to jest właśnie zorza. I teraz wydaje mi się, że to, co wtedy widziałyśmy, to już była zorza, tylko taka bardzo delikatna. I trochę żałuję, że nie wzięłam wtedy aparatu i nie zrobiłam trochę zdjęć z długim naświetlaniem, żeby przekonać się, że na aparacie wyjdzie zielony kolor. I nie zapomnę pierwszego razu, kiedy zobaczyłyśmy tę zorzę. I to było tak, że wyjrzałam przez okno w salonie i mówię, Sara, to chyba jest zorza. A ona na to, co ty gadasz, to jest chmura. I się tak przyglądamy temu czemuś na niebie. No i tak, no nie, to jest jasne i się jakoś tak inaczej rusza niż chmura. Więc chwyciłam aparat i wyleciałam na dwór i zrobiłam zdjęcie z długim naświetlaniem. I wyszło, że tak, że to jest zorza, więc od razu się ubrałyśmy i poleciałyśmy na dół do fiordu, ponieważ tam było mniej świateł, a niestety z okien naszego salonu było widać sporo światła z ulicy. I ta zuża była właśnie bardzo delikatna. Była szara, taka biała. W ogóle nie było widać tego zielonego koloru, który później wyszedł na aparacie. Ale mimo wszystko było to dla nas bardzo fajne przeżycie. A później mijały dni i my się w międzyczasie przeniosłyśmy do domu naszych gospodarzy dlatego że apartament miał ktoś zająć. I tam w domu gospodarzy mieszkałyśmy w takim pokoju gościnnym na pierwszym piętrze i ze wspólnego przedpokoju było wyjście na balkon, z którego widać było pięknie właśnie cały ten fiord. I my bardzo regularnie przez to okno wyglądałyśmy i sprawdzałyśmy, czy tej zorzy nie ma, ale wciąż jej nie było i nie było. I to musiało być już jakoś w drugim tygodniu. I generalnie razem z Sarą złapałyśmy taką fazę na bajki Disneya, które mają skandynawskie tło albo właśnie jakiś lód jako temat główny więc obejrzałyśmy Frozen, pierwszą i drugą część i tego wieczoru oglądałyśmy właśnie mojego brata Niedźwiedzia była już pierwsza w nocy, my złożyłyśmy laptopa i już się położyłyśmy spać i jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że Sara odwróciła się na drugi bok i spojrzała w okno, a akurat w tym miejscu za oknem rozbłysła piękna zorza więc w tym momencie Sara się zerwała i krzyknęła, że Zorze nam ucieka tylko powiedziała to w trochę mniej kulturalny sposób i już po chwili byłyśmy na tym balkonie. Ja oczywiście z moim aparatem, Sara opatulona w kołdrę i obydwie z mokrymi włosami, dlatego że tego wieczoru je właśnie myłyśmy. I ta zorza, którą zobaczyłyśmy, była prześliczna, była dużo mocniejsza niż ta poprzednia. Wiła się na tym niebie, tańczyła, tu się pojawiała, tam znikała. I poruszała się tak bardzo delikatnie i powoli. Ale mimo wszystko po kilku sekundach mogło już jej nie być, albo mogła zupełnie zmienić swoje położenie. Ale czasami są takie momenty, kiedy ta zorza po prostu przyspiesza i jeszcze jest wtedy taka mocna, świetlista. I chwilami oprócz tego koloru zielonego pojawiał się też kolor taki różowy, czerwony. Więc powiem Wam, że oglądanie zorzy to jest przepiękne doświadczenie, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie klimaty jak właśnie oglądanie gwiazd, czy spadających gwiazd. Tylko to, o czym należy pamiętać, to, że oglądanie pięknej zorzy na niebie łączy się razem z przebywaniem na dworze, gdzie jest bardzo zimno. I Jeżeli chce się tą zorzę oglądać przez dłuższy czas, to dobrze jest się do tego naszykować, żeby czuć się komfortowo na tym dworze i nie myśleć o tym, że się marznie, tylko móc właśnie podziwiać to, co się dzieje na niebie. No a my stałyśmy tam z tymi mokrymi włosami i ja jeszcze chciałam przekonać Sarę, żeby zdjęła cold z siebie na chwilę, dlatego że robiłam jej różne takie fajne zdjęcia z zorzą w tle. Ale ona zapierała się, że nie chce i dlatego wygląda jak taki trójkąt, taka buka z mominków na tych zdjęciach. Taka cała opatulona w koło Sara. A później ta zorza pojawiała się dużo częściej, chociaż nigdy nie była taka jakaś supermocna. Jest to też całkiem możliwe, że jakiejś zorzy mogłyśmy nie zauważyć, że pojawiła się na przykład około trzeciej w nocy. I wiecie, rozważam to naprawdę jako problem, że zorza pojawia się wtedy, kiedy człowiek chciałby już się kłaść spać. My z głównie patrzyłyśmy na pogodę i jeżeli widziałyśmy, że ma być duże zachmurzenie, to wtedy się niczym nie przejmowałyśmy i po prostu kładłyśmy się spać. Ale wiecie, takie polowanie każdego dnia na Zorze Polarną przez cały miesiąc i to, że nie wiadomo, czy się można położyć, czy nie, a jednocześnie chciałoby się jeszcze później skorzystać z tego światła dziennego w ciągu dnia i gdzieś pojechać na jakąś małą wyprawę. I naprawdę zaczęłam doceniać to, że w tym miejscu i na tej północy przez kilka miesięcy panuje noc polarna. Ponieważ wtedy nie musisz się przejmować tym, że powinieneś się już położyć spać, ale w sumie to nie wiesz, czy się kłaść spać. Ponieważ na przykład pracujesz sobie i nagle o, za oknem pojawia się zorza, albo idziesz na zakupy i nad tobą tańczy i wiruje piękna, kolorowa zorza. Oczywiście zakładając, że masz całkiem dobre miejsce do obserwacji. Bo jeżeli mieszkasz na przykład w gęstym lesie, albo w bardzo oświetlonym mieście, to podejrzewam, że wtedy tej zorzy i tak by nie było widać. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tej nocy polarnej. Dlatego, że ja byłam bardzo ciekawa, jak do nocy polarnej podchodzą mieszkańcy tej północy. Czy jest to dla nich trudny czas, czy jakiś depresyjny, czy mają jakieś problemy z tym związane? Zapytałam o to trzy osoby, i właściwie od każdej z nich dostałam odpowiedź taką, że wychodzi na to, że ta noc polarna to jest całkiem fajna. Dlaczego? Między innymi dostałam taką odpowiedź, że podczas nocy polarnej wcale nie jest ciemno, dlatego że na niebie mamy gwiazdy, mamy księżyc i mamy właśnie tę zorzę polarną. Wiadomo, że nie zawsze, że to nie jest tak, że każdej nocy pewnie ta zorza polarna będzie, zresztą jeszcze zachmurzenie, ale usłyszałam, że większym problemem niż to, że występuje ta noc polarna, jest to, że lato tam jest takie krótkie. Jedna z tych osób również powiedziała mi, że ona bardzo lubi noc polarną, dlatego że czuje, że wtedy wszystko zwalnia, że człowiek się wtedy mniej spieszy i jest wtedy po prostu tak spokojnie. Zapytałam również Marię, z którą byłyśmy w górach i którą poznałam na Instagramie i ona jest w ogóle szaloną dziewczyną, po prostu każdego dnia wychodzi i spędza czas na świeżym powietrzu, łazi po górach i teraz widzę, że jest u niej minus 15 stopni, a ona cały czas na dworze robi jakieś ogniska i szaleje ze swoim pełnym energii psem. I zapytałam ją, czy podczas tej nocy polarnej również tak dużo wychodzi na dwór. I powiedziała, że tak, bo z jednej strony może być w domu bardzo miło i przytulnie i można sobie zapalić świeczki, ale po 15 minutach to jest dla niej nudne. Z kolei, kiedy rozmawiałyśmy z Norweszką, która mieszka na południu, a tutaj przyjechała tylko na kilka tygodni, żeby szkolić psa, który jest psem przewodnikiem dla niewidomych, dla naszego gospodarza, to powiedziała, że ona by nie wytrzymała długo i że to zupełnie nie jest dla niej. Więc dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś mieszka na północy, to rzeczywiście jest większa szansa, że lubi tą noc polarną, skoro mieszka na tej północy. A jeżeli dla kogoś jest ona nieznośna, to pewnie już dawno się przeniósł na południe. Ale nie wiem, to jest tylko taka moja teoria. A, jeszcze oprócz księżyca i gwiazd i zorzy, to zaczyna się też okres bożonarodzeniowy i wtedy domy są udekorowane najróżniejszymi światłami, światełkami i też na pewno wygląda to wspaniale. Sama jestem bardzo ciekawa, jak wygląda taka noc polarna na północy. Przez te ostatnie dni to już cały czas słońce było tak nisko nad horyzontem, że właściwie cały czas miało się wrażenie, że jest już zachód słońca. I cały czas była taka piękna, złota godzina. To jeszcze na koniec pozwólcie, że powspominam sobie naszą ostatnią wzorze która chyba była dwa dni przed naszym wyjazdem i wtedy zobaczyłyśmy tą zorzę wracając ze sklepu, więc postanowiłyśmy, że zrobimy sobie takie porządne oglądanie zorzy i wróciłyśmy do domu i zrobiłyśmy gorące kakao, dorzuciłyśmy do tego pianki, ubrałyśmy się ciepło, ja oczywiście wzięłam aparat i tak uzbrojone zeszłyśmy na dół do fiordu razem z synem gospodarzy. I teraz wiem, że fajnie byłoby wziąć ze sobą jeszcze jakiś kocyk, dlatego że fajnie się ogląda niebo po prostu leżąc na ziemi. I była to jedna z najpiękniejszych zórz, jakie tam widziałyśmy i był taki jeden moment gdzie po prostu nie wiadomo skąd nagle ta zorza była wszędzie takie zielone i różowe węże wiły się wszędzie i po prostu niebo przez chwilę tak rozbłysło, że mogliśmy widzieć swoje twarze, na których malował się oczywiście zachwyt i nawet trochę niedowierzanie i tak, to było piękne jak sobie o tym przypominam to aż mam dreszcze, bo to było takie super I to był tylko moment i już po kilkunastu sekundach ta zorza zniknęła i zrobiła się dużo mniejsza. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że nie przegapiłyśmy tych kilkunastu sekund, ponieważ w tym momencie zobaczyłam jak ta zorza potrafi być epicka. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam zobaczyć to zjawisko jestem pewna, że kiedyś tam na północ jeszcze wrócę. Z tą zorzą jest trochę tak jak z oglądaniem gwiazd. Jeżeli zobaczycie zdjęcia spadających gwiazd, to na pewno są ładne i czasami mogą być nawet ładniejsze niż to niebo, które widzicie nad sobą, ale jednak zobaczenie tego na własne oczy i zobaczenie nawet przez ułamek sekundy tej spadającej gwiazdy, to jest zupełnie inne doświadczenie. Powiem Wam, że kiedy opowiadam Wam tak o tej północy i o tej zorzy, jak tam jest super pięknie, cudownie, to trochę gryzie mnie sumienie, dlatego że jakoś nie mogę pogodzić tego, że chciałabym żyć jak najbardziej ekologicznie z tym, jak nieekologiczne są loty samolotami. I w tym momencie, nie dość, że ja podróżuję, to jeszcze zachęcam inne osoby do tego, żeby jechały na północ. Od dawna słucham podcastu Gazeli w Laponii, która opowiada o Norwegii i myślę, że jej podcast jest jedną z rzeczy, które mnie zainspirowały do tego, żeby pojechać na tą północ. Ale Gazela w Laponii właśnie zajmuje się takim ekologicznym podróżowaniem i jedną z rzeczy, które mogą sprawić, że te podróże będą bardziej ekologiczne, nawet jeżeli lecicie samolotem, to to, że jeżeli wybieracie się gdzieś daleko, to żeby pojechać tam na dłużej. Żeby rzeczywiście skorzystać już z tego wyjazdu i żeby nie czuć potrzeby za dwa miesiące wrócenia tam znowu jeszcze raz. Ja sama nie mam czystego sumienia, dlatego że sami wiecie, że kiedy jechałam do północnej Norwegii, to leciałam tam z międzylądowaniem. Czyli zamiast dwóch samolotów w jedną i w drugą stronę, to leciałam w sumie czterema samolotami. I to jest temat, który mnie bardzo nurtuje i zastanawiam się jak do tego podejść i jak to rozwiązać. A póki co może po prostu odeślę Was do gazeli w Laponii, która się zna na tym i która bardzo zachęca ludzi do tego, żeby wybierali się regularnie na tak zwane mikrowycieczki. I mówi o tym, że żeby spędzić czas w naturze, czy w jakichś fajnych miejscach, czy żeby dać swojemu organizmowi odpocząć, wcale nie trzeba jechać nie wiadomo jak daleko. I zachęca do tego, żeby robić regularnie właśnie takie krótkie eskapady i eksplorować miejsce, w którym się mieszka. Więc życzę każdemu z Was, którzy słuchacie tego podcastu i którzy dotrwaliście do tego miejsca, żebyście mieli kiedyś okazję zobaczyć piękną zorzę polarną. I to nawet nie jedną, ale więcej. Jednak zamiast zachęcać Was do tego, żebyście jak najszybciej jechali na północ oglądać zorzę polarną, to chciałabym Was właśnie zachęcić do mikrowycieczek. I do tego, żeby szukać fajnych miejsc, niekoniecznie aż tak daleko od miejsca, w którym mieszkacie. Jak zawsze, jeżeli macie jakieś przemyślenia albo nie zgadzacie się z czymś, co mówię, to zachęcam Was do tego, żebyście pisali do mnie na Instagramie. Mój Instagram nazywa się Świat Burzy, tak samo jak ten podcast. A jeżeli ten odcinek Wam się po prostu podobał, to też będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie napiszecie. Zawsze, kiedy dostaję od Was taki feedback, to niezwykle się cieszę. Jest to naprawdę motywujące do tego, żeby tworzyć kolejne odcinki. To w takim razie wszystko na dzisiaj. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!